0: 欢迎收听硅谷101我是红军。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。直到今天，风险投资行业依然是很多名校学生最心仪的工作之一。但是，业界最知名的风险投资公司红杉，它却宣布进行一次大规模的架构调整。简单说，就是说红杉决定不做 VC 了。那说到红杉基金呢，它被称作是创业者背后的创业者，它投资的公司占据了硅谷的半壁江山，比如大家耳熟能详的苹果、谷歌、PayPal、甲骨文、Instagram、WhatsApp、LinkedIn、Zoom 等等等等。红杉投资的公司总体的市值呢，也是整个纳斯达克股市的 22% 之当然这个市值可能一直也是在变化的。所以呢，我们如果想知道未来这些行业会发生什么变化，就要去关注每个行业最头部的公司正在发生什么。为何这家硅谷最知名、也是战绩最卓越的风险投资公司突然宣布转型？传统的 VC 模式到底怎么了？这期来做客我们节目的嘉宾也是大家的老朋友，欢迎 Fusion Fund 的管理合伙人张璐。我采访张璐的时候，他刚刚是从沙特回来。也参加了沙特的未来投资人大会。大家知道，众多硅谷的基金都会从沙特的主权基金来募资，尤其是大到一定规模之后。那沙特与他的投资基金正在发生一些什么变化？我想，呃，待会我们聊完红杉之后，也可以简单聊一下沙特的情况。那我们还是先说红杉吧。Hello， 张璐你好，彭军你好，大家好。我自己先来总结一下红杉的这次调整。首先，它的调整是，一般的 VC 都是有一个十周年的期限，所以说红杉这次他们是决定不再采用 VC 行业传统的，比如说五到七年、七到十年这样的一个十周年的制度。第二是红杉，它是把它自己的从 VC 的一个主题变成了注册投资顾问。那第三呢，红杉的名字也从红杉资本改成了红杉基金。比如说，它之前叫做 Secure Capital， 现在它的名字是 The Secure Fund。那第四个转变就是一个比较特别的转变。以前的 VC 他们都会投一个比较特定的阶段或者特定的赛道，比如说像种子轮啊、成长期啊。那这次红山他做的一个调整是，他是把整个公司的架构都给改变了，就是说以后不是一系列的子基金，而是说母基金将资本将钱分给一系列的子基金。所以我的第一个问题是你可不可以给大家解读一下红山为什么要做这样的调整？他每一步背后的深意是什么？
1: 其实它最主要的一个调整呢，是把整个基金变成了一个全周期的一个投资基金，相当于以前的话，基本上 VC 的一个架构设置呢，它是会有分别不同阶段的一个平行基金，比如说这个基金是专注投早期，这个基金是增长晚期，甚至说有些基金，比如说做二级市场的，它会投这个 public market。但是红杉这次相当于是将所有的投资阶段融到一个基金里面，这个基金从早期增长期到晚期，甚至说公司上市之后的话呢，它作为一个上市公司的股东可以持续持有股票进行交易，这是一个全周期的新型的基金的一个模式。另外的话呢，就是它本身的一个主体性质的一个改变，它现在呢将自己改成了 R I A， 也就是注册投资顾问。那它主要的一个优势是在于，当我们之前作为 V C 主体的时候呢。就会有一个限制，就是作为一个 VC 投资基金的话呢，不能超过 20% 去投资，比如说像 secondary 这方面的交易。但是现在它如果是 RA 的话呢，就没有这方面的一个限制，相当于这个基金本身从投资的品类的灵活度上也大规模的一个提高。另外的话呢，这个基金可能长线会成为一个我们叫 evergreen 的一个 fund， 相当于在未来 LP 呢，并不是说只是单纯参与某一期基金，而是成为了它这个主体的一个股东。每一股的价格会随着它本身投资的项目的价格的一个变化而进行浮动，所以它相当于是把 private 和 public 的所有的资产价格的形式做了一个非常有意思的综合。当然，从我们投资人的角度来看的话，未来怎么样给这样的一个基金每一股的价格去定价
0: ，其实还是非常复杂的一个过程。我们如果要回答红杉的模式进行了什么样的调整，可能还需要回答一个比较基础的问题，就是现有的 VC 模式是怎么样的。现有的 VC 模式应该是，一支基金它去 LP 那里募资。VC 是 Venture Capital 的简称，也就是我们这条音频里经常说的风险投资。LP 是指 Limited Partner 的简称，大家可以简单理解成出资人，也就是风险投资需要从出资人那里募资，然后形成一支基金。然后它有一个回报期限，它的回报期限可能是五年、七年、十年。根据在一个基金，它是一期一期、一支一支的，每次回报完以后，一期基金投了哪些项目，最后来算出，比如说到了十年，我们是一个怎样的回报值给到 LP 的一个回报。那么红杉模式，他们是不是说他把十年回报的模式打破了？他也把一个固定的钱是投给哪些固定的项目这样的一个模式打破了？
1: 对你说的很对。首先，第一个传统的 VC 基金模式，比如说我们每一期基金，像我现在已经做了三期的主基金，然后还有一个小的叫辅助基金。每一期基金，首先它的基金规模是一定的、确定的，像你提到的；然后它的投资的这个 LP 是确定的，投资哪些项目是确定的；同时还有像你提到的一个规定的基金退出的一个年限，这个年限相当是一个上限。可能在早期也会有退出，比如说像我们今年其实是一个非常好的年，我们已经有四个收并购了。所以在每次收并购发生的时候，我们都会给 LP 年终或年底去进行分红，一直到比如说这个基金期限第十年到了，这个时候可能就是要返还大部分的收益。可能在这个中间的话呢，投资的成本已经回来了。可能到第五年、七年的时候，我们讲退出期，七年到十年主要退出期呢，就是大规模收益的一个返还。这是传统 VC 基金的一个模式，但是像你提到的红杉，它修改的一个模式，其实，在讲红杉之前，我也要提一下，本身 VC 已经就存在我们叫 Evergreen Fund 的这样的一个模式 ，Evergreen 直译过来就是永远循环的一个基金，当然它还是固定的 LP， 但是它不会有一个期限，相当于它期限是无限延长的。比如说它投资的一些项目，这些项目会有一些投资收益的返还，这些资金不会返还给 LP， 而是会用它去投资新的项目。所以、so、Evergreen Fund 的话，它可能 LP 的资本是确定的，但是它投资的项目是在不停的增多的，相当于通过自己基金的收益再去投资更多的项目，是这样的一个模式。所以我们会看到很多，比如说像 NEA 的创始人，他在退休之后呢，就用自己的钱成立了一个 Evergreen Fund， 当然还有他一些朋友的钱放进来。所以这个模式也是存在的。但红杉相当于是 l 有在这个基础之上构建了一种新的模式，就像你讲的，首先它不再受基金期限的一个限制。它的项目可以持有五年、七年、十年，甚至二十年。它可以根据不同的项目的特性去决定最好的退出时机。其实这个层面上，某种程度上反而是对整个 VC 投资是有帮助的。因为其实我们现在看大的趋势的一个发展，那可能过去的十几年商业模式创新是主要的趋势。在过去这几年非常明确的，包括我们主要投资的深科技和医疗，它是非常明确的崛起的新型的创新趋势。而在过去的这一两年。工业企业数字化转型，还有整个医疗领域的数字化转型和医疗技术本身有很长足的一个快速的一个发展。但是你会发现，这些项目它本身的一个生命周期和我们讲的传统的商业模式创新，或者说是一些 consumer 的创新，它其实是很不一样的。它要更长，也不一定是更长，它可能是不同的一个发展的几个阶段。那但是像医疗层面上，确实像你讲的，它的退出周期会更长一些。在医疗领域里面，又分为基本的医疗的器械类，然后人工智能的应用类，还有最后一种就是生命科学类，甚至包括说医药类。那医药类和生命科学类，自然它的退出周期会更长。比如说，硅谷很有名的一家，也是我们经常合作的一家，做医疗非常顶尖的基金叫 l a n r o c k 它就是 Rockefeller 背后家族支持的一家基金。这家基金它主要投资的就是医疗，也投一些 enterprise。但是它基金的年限就是二十年，就是为了让自己有更充足的时间去对于这些投资的非常深的科技以及非需要很长时间退出的这些生命医药项目，可以有足够的时间去退出。所以我觉得红杉这样设置之后，相当于是帮助它可以覆盖全品类。之前可能大家不太会听到红杉有特别多的
0: 医药类的项目，哎，他们投的挺多的医药类的。红杉在生物医药类的布局应该也挺深厚的，
1: 他们还算可以，他们没有像 One Rock 或 NEA 那么多。哦、oh, <对>，对对，我觉得 NEA 其实是所有的大基金里面，<对>就是硅谷这些几十亿美金基金里面，长期在医疗医药布局最多的一家基金。但是相比较的话，其实红杉并没有 NEA 那么多。他们也是看到了接下来这几年一个非常明确的趋势。从这个考量的话，它呢本身又有投很多 consumer， 所以它可能有不同的退出周期的一个需求。那把它放到一个不需要规定基金年限的基金里的话呢，它可能就会有更强的灵活度，去控制和去决定最好的一个退出时机，不再去受基金年限的一个限制
0: 。对，而且你说到在退出时机的时候，其实现在还有一种趋势，就是我们看特斯拉，我们看 Square， 它在上市的时候其实并没有那么值是的。是的，像特斯拉，他们最近的市值破万亿了。记得我去年硅谷101刚刚开始的第二期节目。当时特斯拉的市值应该是还没有过千亿吧？有一个嘉宾，我们当时还用它的销量跟传统的汽车厂商比了一下，觉得它的千亿市值现在是不是被过分高估了？然后嘉宾就觉得说，特斯拉以后可以参考苹果模式，是一家万亿级的公司。那个时候，因为它的股价一直在涨，即使是追涨的人，他们心里都有点虚，或者说那个时候能说出这种话，还是很有前瞻性的。刚刚讲了特斯拉，我觉得还有一个案例就是红杉的合伙人 Rolf o f Bassa， 他提到的 Square， 这个也是他自己在做客一档播客节目 Invest Like the Best 的时候他提出来的。因为他个人在红杉是 Square 的投资者，他们的这个转型，我觉得某种程度上也是受到了 Square 这个案例的触动。就是他投资 s q u a r e 的时候是在2010年，也就是11年前。那个时候 s q u a r e 刚刚创建，他们每股的股份是95美分。那后来在 s q u a r e 上市的时候，它的股价是9美元。他们通过 s q u a r e 这个案例大概是赚了9到10倍。但是呢，他在上市的时候并没有退出，而是等到上市之后的3到4年的时间才退出的。他退出的时候，我们来看一下 Square 的股价、啊。Square 在二级市场上从9美元涨到了80到90美元左右，也就是说又上涨了一个大概9到10倍的样子。Basa 他自己是总结了一下，他自己通过投 Square 这个项目，他们赚了90倍，但其中有10倍的收益呢都是在上市之后赚的。那他总结他为什么在这个项目上能赚这么多钱，他就是觉得他们是非常有耐心的，有长期耐心的。他在讲这个数字的时候，我还去特意看了一下 Square 的股价、啊。如果他们三到四年以后没有退，而是一直持有至今的话，就现在他们的股价是181美元，最高的时候还涨到过200多美元。就是说，如果他们还有耐心一点的话，这个项目他们的回报是180倍，就是还可以翻倍。那如果呃，我觉得不管是90倍还是180倍，这个绝对算是投资行业的一个传奇了。后面他为什么退，我们就不确定是不是因为他的整个基金的架构设立的问题。因为在一个 VC 的模式中，美国的对 VC 的监管是有要求的。如果你是一家风险投资基金，那么你在公开市场，也就是我们说的二级市场的这种股市、币市里持有的资本不能超过 20% 如果他想要继续去持有更多，公开市场的股票的话，那么可能就意味着他必须要对他的公司架构来做一个调整跟转型。那其实红杉自己也在信里面提到了这一点，呢，他就说我们不应该在公司上市的时候退出，而我们应该做一个创业企业的长期的陪伴者。对，当然他讲的是成为创业者一路陪伴者，但确实说实话，
1: 公司上市之后，他需要的资本属性以及在二级市场他的一个游戏规则和一级市场还是非常不一样的。所以我觉得红杉这样的布局，还是像你讲的，它主要还是最大化去提高自己的一个投资的一个收益。因为现在确实很明显，很多企业在上市之后，它还会有非常显著的一个在短时间之内的估值的一个变化。所以，其实现在过去这几年，我们也越来越看到这些大的基金，其实他们并没有在公司上市之后着急退出。以前的话呢，一般 VC 是在上市之后呢，很多基金它不会自己直接管理这些上市的二级市场的 portfolio， 它会转给一个专门做二级市场这样管理的一个专业公司去进行管理。这样的话，其实两边的知识是不一样的嘛？你怎么管理一个 private 私有化的公司和一个上市公司是很不一样的。但现在我觉得也是因为硅谷 VC 基金的规模越来越大。其实我记得当时红杉不是最早把规模推这么大，最早把规模推到我记得是30亿美金的第一家基金是 NEA。当时他们可能还是在1718年，当时把规模推到这个量级之后呢，我也跟他们的一些董事成员关系很熟。其实我们当时就有讨论说，那你们的意图是怎么样？他们就有提到说，其实也是要在二级市场层面上也做更多的布局。所以我觉得他们一方面是最大化收益，一方面是说也要去陪伴。其实这个陪伴过程中，也是希望看到上市之后有更好的增长性的公司，它可以继续的去持有，甚至说潜在可能会加注。所以我觉得这个是我们可能在未来会很有意思的看到的一个变化的现象。另外，刚才第二点你提到一个较大的变化是说它可以持续的吸收越来越多的 LP 资本，这个模式是跟我们传统 VC 和 Evergreen fund 都不一样的。他可以在这一期，比如说一个初始资金之后呢，他在投了一定的项目之后的话，基金的价值在增长，增长的同时的话，他可能会去投资更多的项目，这个时候也会吸引更多的资本进来。新的 LP 进来的时候呢，他会以新的价格去买他每一个 share。对，就是你说的定价怎么定的问题，之前没有人做过吧？没有人做过。我们当然每个基金会有一个自己，我们叫 valuation policy。我们在做审计的时候，给公司怎么样定价？每个公司有一个行业的标准，然后每个基金可能会做稍微调整，根据它不同的阶段和行业的专注性去说我们怎么样给公司去定价。但是这个还是需要说基金本身和它的出资方有非常强的一致性。所以我觉得其实现在也可以看到，在 VC 资本市场层面上，红杉可能是对它的 LPU 比较强的话语权。所以，我相信到时候可能在定价规则层面上，他们会起主导的作用。那可能就是看说 LP 这边的话，对他这个定价规则有多大的一个一致性和协同性
0: 。你觉得他们注册成 RIA 跟投资加密货币会有关系吗？因为会有，他们其实也是想在加密
1: 货币进行一些布局。<对>所以，其实投资人 RIA 之后的话呢，也会给他们更多的空间和更少的限制。它其实一方面我们提到是全周期。另外一方面，他可能也是想进行全品类的一个布局
0: 。全品类指的就是包括了股票市场，包括
1: 了加密货币市场。对，我觉得可能短期他们更多的注重的是一个加密货币的市场，长线我觉得也会看这个 public market。所以，加密货币的市场占的份额是很大的。我觉得不能说份额，是说可能是它的一个小小的动因
0: ，但是可能在短线的话，我觉得他们应该有这方面的一个布局的思维。因为其实红杉不是第一个这样做的 VC。硅谷之前还有一家很有名的 VC， 就是 A16Z， 他们也是把自己的 VC 改成了 RIA 模式。但是 RIA 模式它的税或者它的审计成本、监管成本，是不是比 VC 要更高呢？税层面上并没有特别大的变化，
1: 但是确实像您讲的，审计和监管层面上需要付出更高的一个成本。但是基金规模到了一定阶段之后的话呢，其实审计的成本都是比较高的。监管层面上的话，我觉得主要是一开始在整体的审批的过程中做完整了的
0: 话，呢，后面倒不会是特别大的一个负担。我还看到红杉的新闻稿说，他们是只针对美国跟欧洲业务，中国跟印度基金不受影响。你觉得为什么
1: ？我觉得可能也还是因为现在运行的模式吧。因为其实红杉当然它是一个全球统一品牌，但真的在投资层面上，大家也会看到，在亚洲的团队相对是比较独立的。嗯美国和欧洲这边的投资是相对更加就协同性一些，所以之前其实大家也能看到，虽然说整体上他说红杉是一致性的融资，就是整体品牌就跟 LP 融资，但他有非常明确的支持红杉中国基金、红杉印度基金，然后这边的话，美国基金、欧洲基金
0: 。对我自己是看了一下红杉的自己新的架构的调整啊，它是说 LP 会注资给一个母基金，就是红杉基金。母基金它就会把它的注资的资本分配到一系列的封闭式的子基金，然后这个子基金可以是投资早期项目的一个子基金，可以是投资中期项目的。当然，它自己的稿子里面是说它是按照早期、中期、晚期啊这一类来说的。当然，我不知道它是不是这中间还会分品类。就像我们刚刚说的，医疗是一个品类，互联网是一个品类，包括其实像加密货币这些都可能成为一个独特的品类。然后他是在会用这些子基金来去把他们的回报汇入到母基金，听上去是一个挺灵活的方案，然后是一个挺整体的方案的。但我看他们的这个稿子，感觉非常的迷之操作，因为比如说大家把钱给到你去管理了，可能会需要知道我的这一部分钱是被怎么用了，它的回报是怎么样的。这样来看，感觉 LP 的钱它并不知道它会流向于哪里，而它是一个总体的收益。LP 它可能会大概知道说百分之多少
1: 到了哪个方向，但是就像你提到的 ，LP 已经不像以前有那么强的一个话语权和决定权，我到底要去怎么投。举一个例子，比如说现在一般基金操作，比如说我有一个早期的专注基金，然后我有一个增长期的 Opportunity Fund， 如果说这几期基金一块发的话呢，有些 LP 它会选择所有都参与。但是他不一定每个基金参与的金额是一样的，他可能有些基金参与的金额，比如说他喜欢早期，他会多参与一点 o p p o r t i v e Fund 他可能会少参与一点。但是现在基本上，就像你提到的，汇到一个大的主体里之后的话呢，决定权完全在红杉手里，到底多少资金流向哪里，所以 LP 已经不再能够根据他自己的一个喜好和偏好去决定自己资产的一个走向了。我觉得这个有利有弊吧。有利的部分实际上是说，对于一个基金管理者来讲，对于红杉来讲的话，它有更强的一个自由度和话语权，它可能可以根据自己的投资方法论去优化资本。比如说，它可以进行更灵活的调整。这个阶段觉得这个市场可能是早期投资比较好，它可以大规模进入早期。现在觉得中晚期比较好，它可以更多资金走向中晚期，而不是说因为要局限于到底哪个基金里面的资金金额有多少。那举例来讲的话，比如说今年这个市场就很有意思，大家会看到以前像红杉、安 n 森这样的基金，它其实针对在增长期的投资。但今年，包括我个人，经常会在早期项目碰到他们。当然，有些时候也很头痛，因为他们一进来之后呢，他也当然很希望跟我们这样的小的基金专注早期的基金合作，但是他的投资的风格和投资的惯势是相对比较大的投资规模。所以可能经常就会进来说，哎，我们一起合作这个项目，然后把项目的估值推得很高，把它的融资规模推得很高。所以对我们来讲，就觉得说这个数字并不合理，我可能就不想投资了。那他之所以会做这样的调整，是因为他受到了大家现在也都知道，像 Tiger 老虎 Inside Partner。包括像 Co Two 这样的基金，在大规模的从晚期挤压到增长期，所以他就被这些资本又挤压到了早期。所以这个时候，他就会发现说，那如果说他有更多的自由度，那他就可以，比如说这种阶段，他可以大规模的进入早期，而不是局限于一个说他早期或者增长期的基金每个项目的规模要投多少等等等等。所以我觉得，回到我们最早讲的这个模式，它最后你刚才解释细节的这个形式呢，实际上就是赋予了它作为基金管理人一个非常大的自由度和权利，以及非常大的灵活度，去根据市场上的各种各样的机会的属性去进行灵活性的调整，而且及时性的调整。在比如说资金的分配，然后资金的退出的周期的控制，包括说资金的流向、品类等等等等。所以这个也是确实是需要 LP 对他非常高度的信任和他本身作为基金管理人非常强的一个话语权
0: 。你觉得今年市场上的钱还多吗？因为我昨天跟一些创业者聊啊，他们就觉得整个今年在投资市场上钱没有那么多。当然，我觉得中国跟美国的情况可能又不太一样。美国市场今年钱非
1: 常非常多
0: <笑>，对，他在中国，他是从美国回到中国创业了。对，从去年开始到
1: 今年，其实去年的话呢，上半年可能大家会觉得说投资的比较少，是因为大家都在对疫情的不确定性。但是像我们去年其实一直是在活跃的投资，所以去年其实投的项目不仅质量很好，而且价格也都非常的好。今年的话，其实质量还是越来越好。我们看到更多
0: 了，估值就估值更高了，高了<笑>非
1: 常非常明显。其实去年到今年，我们发现一个很好的现象，就是很多新出来的创业者，他是连续成功创业者。这个品类的这个社群的创业者，你可能也知道，其实是在硅谷质量最高的一批创业者之一。<对>他们一直在观察市场的动向，然后在这个时间阶段决定要进来来做一个新公司的话，证明他也看到了市场上的一个机会。比如说去年我投的七个项目，全都是连续成功创业者。今年投的到目前为止五个项目，还有三到四个项目马上要完成投资，大部分也都是连续成功创业者。就是因为现在市场时机很好，当然那也不止我们看到，很多资本也看到，所以今年整体 VC 的资金规模涌入的规模又再创历史新高。像我提到的一些。比如说，甚至 PE 的基金、Hedge Fund 的基金也在进入到 VC。那像 Tiger， 还有像 Inside 的这种传统投晚期的，在增长期去推进。那红杉他们的话，大家也看到，这些所有的大的基金的规模都在不停的创新高。最近我看到 Lightspeed 的光速，他们可能新融的一期基金也要再做一个非常大的，也是 couple billion dollars 几十亿美金的一个大的规模的一个新基金。甚至前一段 Greylog 发布了一个。五亿美金的早期种子轮专注的这样的一个基金，五亿美金来投早期种子轮，<笑>对，所以其实大家可以看到，现在市场上资本量有多大。但另外一方面呢，我觉得现在情况和一七年也不太一样，就是现在呢，虽然说这个情况不会特别持久，有一些像我们叫季节性的投资人，比如说 PE 啊、Hatch Fund 的这些资本，它未来可能也还会离开。但是呢，确实有一点，就是至少说现在在这个 VC 市场上大规模聚集的。资本呢是非常专业的投资资本，所以呢，在17年的时候，当时有很多就是各种各样不同的钱进来，所以那个时候会感觉到形象，就很多公司都可以拿到钱在早期。但现在其实呢，还是说有一个我们讲说马太效应，其实就是最好的那些项目聚集到了最多的资本，所以你会看到市面上有越来越多的企业，它的这个募资规模是在创新高。但是，并不代表所有项目都很容易融资。所以，现在这个市场实际上是资本在集中性的去扶持优质企
0: 业，也帮助优质企业在更快速的从市场上脱颖而出。你觉得像红杉这一次它的架构调整，因为我们说一般行业龙头它有一些新的方向的话，或者新的动向的话，其实是会给整个行业带来一些影响的。我不知道它对你们的影响，或者说你觉得它对未来行业可能存在的潜在影响是什么？比如说大家会不会跟进，或者它的架构调整来对你们的募资，或者说对你们的投资会有什么样的影响？我觉得本身它可能短期对我们这些
1: 中早期专注的基金的影响还是不会很大。因为本身来讲的话呢，投资逻辑和投资架构还是跟它这样的大的基金规模是很不一样的。但它这样的一个形式，势必会对它平行的这些，比如说 NEA and r e n s e n 这些大的基金形成比较大程度上的一个竞争的一个挑战和挤压。因为相当于他们有一个像我们提到的全周期、全品类，而且非常高灵活度的投资结构之后的话呢，其实他们本身在各个品类的竞争能力可能也会增强。当然，另外一方面的话呢，我觉得 LP 的反馈也要持续观察一段时间。当然，现在他之所以会发布这个架构，证明他现在的投资人一定是愿意加入或认可的。但是，另外一方面，像我们提到的这个架构，相当于是完全优化了基金管理人他本身自己的一个控制权和灵活度。但是，像你提到的 LP 那边，可能就没有以前那么大的控制权和它的一个透明度了。那这个时候，在经过一段时间的磨合之后呢 ，LP 的反馈怎么样？这还是一个不确定的一个因素。如果说明年后年，如果市场我们也不知道会不会进行大规模的调整，在那个阶段的时候，到底它这个模式是会帮它更好的去规避风险，还是说可能会制造更大的风险？其实这也是一个未知数。当然，如果说操作的好，运作的好的话呢，它有一个优势，这个架构是在于，哪怕比如说未来市场进行大规模的调整，比如说现在突然间股市进行了大规模的一个变化和调整，影响到了中晚期的项目的一个估值。那他的资金也可以自动的去流向更多早期的一个项目，可以进行这样的一个风险的一个规避，而不是受限于资金本身的定义的投资阶段。但是这个就真的是取决于本身基金管理人他对趋势的一个判断和
0: 他的能力了。是的，是的，你也是刚刚从沙特王子未来投资大会回来，因为我们知道在基金规模做大以后，其实很多这些 VC 的钱是来自于主权基金。而中东的主权基金又是大家最受关注的一部分，包括像之前为什么孙正义他的远景能募成那么大一支基金，<对>就是跟中东的钱进来是有非常大的关系的。你今年在这个投资大会上有什么样的感受跟见闻吗？今
1: 年实际上是未来投资大会的五周年，我其实是从三年前一九年开始，每年他们会邀请我过去做演讲嘉宾。这个其实邀请我的 profile 本身也显示了他们的一个变化，因为其实大家对于沙特的既有印象是相对对于女性或者说是特定主义不是那么样的友好，但是呢，也是从几年前开始，他们在更加的开放整个自己国内内部的一些投资啊，哈，包括整个产业的架构，还有政策调整都非常巨大。甚至我个人的感受，这次去和19年去，因为中间那一年是在线上嘛，整个城市变化非常巨大。见到人的方式、人的理念，还有包括说它的多样化也变化很多。以前大家印象中，迪拜是一个国际化的大都市，那边有各种各样的不同的人种。对，现在沙特也越来越多。我这次其实见到很多，包括沙特主权基金的新的负责人，有各种各样的族裔，来自于世界不同的国家。然后男性、女性很多，尤其女性比我想象中的多了很多
0: 。相当于沙特现在它也变得越来越
1: 开放了，这个国家。是的，他现在变得越来越开放，而且呢，他其实有一个目标，是希望脱离对石油经济的一个依赖。那他呢，在过去这几年，通过他主权基金的投资，其实，在某种程度上也越来越靠近这个目标。他们现在定的，我记得是2030年的一个目标。他也希望逐渐要和迪拜形成一个竞争，无论是开放化的国际的一个都市，或者说是从旅游业上面的开展，甚至说从其他的他们投资的各个品类里面去打造自己的一个产业布局。当然，有一点可能先跟大家普及一下，因为很多人一提到沙特的主权基金，就觉得啊，这个资本背后的政治属性等等等等。但大家没有意识到的是，美国的各大金融机构，基本上很多大的金融机构，包括一些比较大的 VC 基金，他们其实沙特主权基金都是他的 LP。可能大家知道比较多的是软银、V 君放的，但其实像大家提到的，像知道的像高盛啊这些大金融机构，也都是沙特主权基金的一个投资。所以。这也是为什么沙特王子的未来投资大会每年去的嘉宾都非常的 high profile， 我们经常叫他是沙漠中的达沃斯，确实如此。除了各国元首，还有各大金融机构的创始人、CEO， 还有各种各样行业的领袖。包括今年，其实像往年的话，他每年的可能有上万人，甚至一万五千人，甚至两万人的参与。今年其实是疫情嘛，其实疫情还没有完全结束。我以为参与的人不会那么多，但实际上还是有将近六千人的参与，包括演讲嘉宾还是像以前一样，各国的元首，包括各行业的金融行业的领袖、企业行业的领袖都汇聚到了一起。口罩吗<笑>、啊？当然是戴口罩的。当然，它也有非常严格的防疫的措施，<笑><对>比如说我们飞进去之前的一些 PCR 的测试，现场的一个各种各样的测试等等。但是还是能够看到它本身在资本市场上的一个巨大的影响力。当然，另外一个变化呢，我们回到刚才我们聊到红杉这样的变化，就会看到说，像红杉这样的基金，它可能是越来越会让自己拥有更多的主导权了 ，LP 可能主导权不会那么多。那从 LP 的角度，他们其实也在变化。我们这两年看到一个越来越多的变化，就是 LP 在越来越多的考虑自己做直投。就像我在沙特的时候，跟我一个朋友，正好我们一起早餐 catch up， 他就是沙特人。他也是在美国长大，然后读书，然后非常优秀。他是在六个月前刚刚成了沙特的主权基金的直投的一把手负责人，负责美国的投资，还是负责沙特，还是负责全球的投？资？他应该是全球。然后我就问他，哎、欸，我说你来了之后主要是做什么？他也给我讲了一下，他们本身已经投了八十几个企业，是直投的企业。当然，他们要去进行管理，同时呢，还会要去进行更多的一个直接的投资，所以就会发现他其实在这方面，他是六个月前刚刚加入，他的团队也在急速的扩张，可能是上百人的这样的一个扩张。所以他们能够看到，说一方面他会有更多的资金，他可能会持续去将资金去投入到基金里面，去交给专业的基金管理人去管理。同时，他也在积极的组建自己的专业团队，去进行直接投资。直接投资之后，成为公司的股东甚至大股东、董事成员，就会有更强的话语权。他当然也有一些政治属性在里面，希望这些企业将来可以把一些好的技术带到沙特整个中东区域。
0: 所以，其实沙特现在他的整个的投资转型，可能也跟他要摆脱自己依赖石油为主导的经济收入的焦虑吧。对，所以他也是希望可能跟他未来就是国家建设像农业之类的。因为我之前看过一些沙特的那些投资方案啊，他们当时是有一个2030和2050计划，对对，有几个大方向要把国家的经济给带起来。而且你说到他们做直投这个，我记得他们是在19年，他们其实在硅谷有设一个沙特的直投办公室，但是那个办公室当时人很少，嗯、因为后来就疫情了，所以大家都没有关注。他们其实这边还在家住。其实沙特最
1: 早他直投的话，他最早的风格是收购，收购来了之后自己进行运作。比如说我的基金，我的一个合伙人。他的公司其实是沙特主权基金做的第一个科技收购。2 0 1 4年的时候，因为他们当时是公司也是非常有名的独角兽，就被沙特主权基金收购了。之后才是他又去投资了孙正义这样的一个科技投资的一个基金。所以他们最早可能还是比较多的一个科技公司的收购的形式。那可能运作之后发现，其实收购这个模式还是比较重的，因为你自己要做很多运作，所以现在改成了说要直接投资。当然，主要的一个运作权还是交给创始人。但是他们作为一个大的投资方，可以在战略层面上有比较大的一个话语权。所以现在我觉得他们在全球的指头，至少我的朋友来讲，他们的团队是在急速的扩张的。他们的规模有多大？先有宣布吗？他倒没有告诉我具体的数字，但是我觉得他们现在整体的趋势一定是在不停的增加规模的。包括我这次去，其实发现主权基金他这边新招聘了很多团队，就像我认识他们有一个做 asset management。Public Market 那边的一个主要的负责人，新招的，她是加州非常大的一个养老基金的主要负责人，还是位女士。然后她也是在几个月前刚刚搬到了利亚达，就是沙特的首都，然后去负责沙特主权基金的这部分在 Public Market 的上面所有的一个布局。我当时跟她见到也是很有意思，因为他们安排我们开会，然后我就说：“哎，我说你是主要在哪里？”她说：“我是从 California 来的，从加州来的。”我说：“我也是从加州来的，没有想到在这里见面。”所以可以看到，说他现在也是按大规模的招兵买马。我亲见到的，他们安排很多见面的新的这个不同别类的主要负责人，很多都是新招的。过去这一年时间内，才被从不同的地方招聘来，甚至也有一些华裔在加
0: 入。所以他们是要在沙特工作，还是说他新招的这些人只是为他的基金工作，遍布全球？
1: 我见到的都是主要是在沙特工作的，他们一定在全球都有不同的办公室，但是他们 base 在沙特不代表他们只做沙特当地，他们其实很多是覆盖全球。我相信可能在以后可能也会有非常多的全球的一个商业出行。他
0: 们有没有在会上宣布，比如说他们未来要会去主要去投哪些行业、哪些国家？其实这个倒没有明确的讲，但是可以看一下
1: 这次的主题叫 Investing Humanity。当然，就是也有他政治的考量，定了这样的一个主题。但是你在看各个 panel 的主题来讲的话呢，数字化转型和医疗绝对是新的趋势。尤其是医疗，他们跟我提到，以前他们可能在医疗的布局并不多，但是现在的话呢，无论是迪拜还是沙特，都在新建很多大型的医院，希望植入到新型的这种医疗设备。甚至其实也不是沙特，迪拜有一个新的企划很有意思，政府希望把自己打造成一个养老之城。将很多非常好的医疗设备植入到这个城市的医疗设施之后的话呢，再建相对应的这个养老服务设施，会吸引全球的人来迪拜这边养老。这个项目很有意
0: 思，对对其实也
1: 非常有前瞻性，因为他们本身国家并没有这个人口老龄化的巨大问题，但是却看到了全球人口老龄化的一个问题。所以我觉得现在本身整个地区的变化，至少对我来讲还是非常惊人的。这也是我就跟朋友讲，我说为什么可能即使疫情让我们推动以后会是一个混合式，有很多会议是这种视频会议和见面会议的混合，但是它确实没有办法替代商业出行，因为你到了一个不同的地方去感受当地的变化和文化，才会深入理解到这个在快速变化的世界在经历什么样的一个事情。
0: 你觉得沙特现在他的钱还有他自己的基金的动向对硅谷的这些大的 VC 影响大吗？因为如果主权国家的钱进来，它那个 VC 的规模可能会非常大，所以它可能会不会是它的动向会影响到一些美国的头部的企业？其实现在沙特基金已经是硅谷好几家基金，比如说大家知
1: 道比较多像 Founders Fund 这些基金，他、嗯、们都有拿沙特主权基金的基金对,对,对他们都有拿沙特的钱，所以他倒没有说是那么大范围的影响。但是确实，我觉得它代表了一类 LP 现在它本身投资属性的一个变化
0: 。嗯，好的，谢谢张璐，<笑>谢谢红军，谢谢。那这就是我们今天的节目。正如红山所说，传统的风险投资模式已经有五十多年没有发生变化了。我相信红山 A 1 6 Z 的转型都只是开始，未来呢可能会有更多的 VC 来跟进，甚至会有更多的新玩法出现。其实，我记得早在2018年左右，加密货币领域的崛起就已经冲击到传统的风险投资模式了。红杉曾经的一位合伙人 Matt 黄，他自己也出走红杉，创建了一支加密货币基金 Paradigm。那他也是今日头条最早期的投资者。Matt 黄创建的这支基金，今年已经募集了25亿美元来投资加密货币领域。这也是加密货币投资规模最大的一支基金，比 A 1 6 Z 的三期加密货币基金22亿美元还要高。所以，如果有听众对 p a r a d i o s 还有 Matt h a n g 有所了解，也欢迎来联系我。我也很想聊聊这支规模最大的加密货币基金，以及美国的加密货币圈都在干些什么。如果大家喜欢我们的节目，欢迎给我们写评论、写留言，参与到我们的讨论中来。感谢大家的收听，谢谢。